Du kan finna fram apostlenes gärningar. Kapitel 28. Apostlenes gärningar kapitel 28. Vi ska läsa to vers. Vers 23 och vers 31. Vers 23 och vers 31 i Apostlenes gärningar 28. Då de så hade fastsatt en dag för ham, kom många till ham där han bodde. Och han förklarade för dem och vittnet allvarligt om Guds rike. Fra tidlig morgen till sent på kväll överbeviste han dem om Jesus både ut fra Moseloven och profetene. Vers 31. Med all frimodighet förkynte han Guds rike och lærte om allt det som hører Herren Jesus Kristus till utan att bli hindret. Herre, vi ber att du ska öppna skriftene för oss att vi ska förstå och gripa tak i det som är er sannheten, det som du säger till oss här att vi kan känna att du öppnar våra ögon för allt det du har för oss denna kvällen här som. Vi tackar dig för det far, Jesu namn. Amen. Som du kanske husker så har jag haft privilegiet att vara på reise med broder Jun, alltså den himmelske man i ti dagar. Och det är er en festreise för oss si det sånn. Det är er ett privilegium av rang. Och bruke så pass mycket tid med en man som lever tätt på Herren är er ju en unik situation för oss si det milt. Han han börjar dagen sin klockan fem med sumö. Han börjar dagen för det cirka fyra tida. Men eh, då börjar han med personlig bön och bibel. Klockan fem, då går han på sitt första sumöte klockan fem om morgonen. Då läser han bibeln med tyskare eh, i en timme. Klockan sex, då går han in på nästa sumöte. Då har han ett möte med kinesere. Där kan det vara allt ifrån 50, 60 till över 100 som är er inne. Kinesere från hela världen, men också kinesere inne i Kina. Och då har han bibelmemorering. De memorerer, altså det vil si lære utenatt. Jeg vet ikke når du satte dig före och memorere noe i Bibelen utenatt. Kanskje du var på søndagsskolen sist gang det skedde, at du hade ett bibelvers du skulle lære. Her lærer man hele böcker sammen. Jeg blev invitert til att være med den dagen som de hade Apostlenes gjerninger 28 Da hade de lärt sig apostlenes gärningar kapitel 28 utnatt och det var avslutningen på att ha lärt sig hela apostlenes gärningar utnatt. Så lurer man då på vad är er grund att det sker så mycket mer i Kina än i Norge? Då man säger att det kanske har lite med bibelintresse och memorering och invigelse till Herren att göra kanske. Vi ska liksom vi er vant till att du går i pantautomaten och putter på en flaska och så drar du en lodd och så kanske vinner du. Du ber ikke en gång men du kanske hoppar att det är. Det kan gå bra denne gången här. Men och sån är er vi i forhold til vår Gud också. Det är er liksom att ja, nej vi får gå till förbön. Det kan ju hända jag träffar och har heldig denne gången in med pantbongen och ja, nej det var ikke helbredelse idag heller. Nei, men då 
Bedre lykke neste gang. Og vi lever veldig overfladisk i det hele tatt i forhold til det som har med Guds rike å gjøre. Og det er ganske konfronterende når man da kommer i møte med en gruppe mennesker som lever i dette hele tiden der man lærer seg store skriftavsnitt utentil. Fordi de mener at Bibelen er så vesentlig i livet deres. Og for mange av dem, de vet at Bibelen er så vesentlig fordi at de kan også bli satt i fengsel. Og da blir Bibelen tatt fra dem. Og da er det det eneste du har å holde deg til. Det er det du kan utenatt av Bibelen. Så det var Bibelmemorering og utleggelse av skriften. Så det jeg blev bedt om å gjøre da, det var om jeg kunne, heldigvis jeg slapp jeg memorere, så jeg tenkte at da ligger jeg så dårlig i han. Så jeg er ikke noe bedre enn noen i rommet her sånn. Men jeg blev bedt om å preke. Og det er jo interessant da, når du blir bedt om å preke til en gruppe som prøver å lære seg Bibelen uten at og tenker, jaha, hva sier vi da, tenker jeg da. Og teksten skulle være hentet av Apostlenes gjerninger 28. Dette var noe av det jeg delte med de den dagen der sånn. Jeg satte meg fåre, og så bruker jeg tid på vers 23 og 31. Men før det så så jeg på et par elementer som jeg synes var vesentlig. For det første så står det i vers 15 at de kom til forum Appi og Tres Taberne. Og da Paulus så dem, takket han Gud og fikk nytt mot. Det første er at vår Bibel har historiske røtter. Og det er en vesentlig ting i forhold til mange andre bøker og mange andre hellige bøker rundt omkring. De har ingen historikk. Mens vår Bibel har vært begge de to stedene, både Forum Appi, det er ca. 70 kilometer fra Roma, og Tres Taberne, det er ca. 50 kilometer fra Roma. Dit kan du liksom reise og vite at der var Paulus. Og det synes jeg er ganske verdifullt, at man har disse historiske elementene. Det andre er at vers 16, da vi kom til Rom, overga Gud offiseren fangene til den øverste lederen for vakten. Men Paulus fikk tilhåndelse til å bo for seg selv, sammen med den soldaten som vokta han. Paulus, han var altså på reise, han var fange, han skulle vittne i Rom for keiseren, eller skulle legge frem sin sak for keiseren, og han hadde da, han var fange. Med andre ord, ikke sånn at man da føler at når man er fri til å vittne, for her er det jo en fangevokter, en soldat som passer på deg. Og det ser man også i vers 22. Unnskyld, ikke det, det var i vers 20. Så står det, av denne grunn har jeg blitt tilkalt dere for å se dere og tale med dere. For på grunn av Israels håp er jeg bunnet med denne lenken. Så Paulus han sitter der med en lenke som er festet til en soldat. Så han hadde ikke frihet til å løpe hvor han ville, men han var lenket til en annen som skulle passe på han. Vi kan jo alle snakke om da, at jo, men du skjønner at jeg har også en del hindringer i livet som gjør at jeg ikke kan si så veldig mye om disse tingene her. Paulus han var lenket til en annen soldat, den mannen satt der hele tiden, da kan du snakke om en hindring. I tillegg til det, så leser man i vers 23, eller 22, men vi ønsker å høre fra deg selv hva du mener, for vi vet at denne sekten blir motsagt overalt. Det vil si at det budskapet som Paulus hadde å komme med, 
det mötte motstånd överallt. Det var inte så att han var i medvind och det var väckelse och allt var bara fantastiskt, allt var framdrift. Här hade de mye och kämpe i förhåll till. Både att du är er fange, du är er motsagt där du är er, och det är er i det helt att utfordringer. Men för Paulus så var det ingen begränsning av den grund. Heller det motsatte. När vi då kommer till vers 23 så säger han Och han förklarade för dem och vittnet allvarligt om Guds rike fra tidlig morgen till sent på kväll. Det är er helt tydligt att han kan ju ikke ha studerat pedagogik. Fördi att folk kan ju ikke koncentrera sig så länge. Det var helt uppenbart att han ikke jobbet med moderna människor som ikke kan koncentrera sig mer än 15 minuter med någon gode vitser in i så att de kan på något få få igen pusten. Det är er helt klart att han ikke snakket med de yngre som knappt nog har koncentration att följa med mer än i fem minuter av gången för de har närmast som gullfiskminne där att allt hvis ikke det är er digitalt och det ikke blinker och lyser så är er det omöjligt att få med sig vad som föregår. Så det är er helt klart att Paulus han var helt på sidlinje i forhold til det för han när han underviste, så var det fra tidlig morgen till sent på kväll. Så jag priser mig lycklig för att bibeln taler gott för lange möter. Kan du bara gru dig. Det blir ikke nog kvällsmat idag. För nu är er jag inspirerad av bibeln och det att bibeln säger att vi kan hålla på länge och tale. Men frykt ikke. Vad var det Paulus var så upptatt att förmedla? Och det här är er något det som jag blev liksom fanga av. Jo det står han förklarade för dem och vittnet allvarligt om Guds rike. Och så från tidlig morgon till sene kväll så överbevisade han dem om Jesus både utifrån Moseloven och profeterna. Låt oss ta det lättaste först. Utifrån Moseloven och profeterna. Det diskuteras ju många kristna sammanhänger liksom Moseloven ja är er det Moses som har skrivit Moseböckerna jag läste akkurat en bok om det, det er en hel bok som bara säger att Moses han har inte skrivit Moseböckerna det är er bara tull den allvarlig teolog som helt ärligt står fram och säger nej det är er ingenting som tyder på att Moses har skrivit Moseböckerna selv om Många gånger genom hela Moseböckerna om där er du är er i första, andra, tredje, fjärde eller femte Mosebok så står det stadig att Moses skrev. Och någon av dessa hävdar att man kunde ju inte skriva på den tiden som Moses levde. Eh, helt tydligt så kunde de det för Moses skrev. Och Moses Moseloven blir omtalt som det för att Moses skrev. Moses skrev ju inte loven, det var ju Gud som gjorde. Det var Gud som skrev med sin finger de ti bud på steintavlarna. Men allt det andra är er det Moses som har skrevet. Och det tänker jag, det ger också trovärdighet till det gamla testamentet. Så är er det någon som spör också då Ja, men hvordan kunne Moses skrive de første kapitlene i første Mosebok? Han var jo ikke født en gang. Ikke sant? Adam og Eva var jo länge før Moses, og Abraham länge før Moses. Hvordan kunne han skrive det? To ting. For det første, 
Gud åpenbarte for Moses vad han skulle skrive. Det også ser man tydelig flere steder at Gud åpenbarer ting for Moses for å sette ting på plass. Det andra är er att man hade en muntlig tradition i forhold til å fortelle vad som har skjedd fra tidligere slekter. Så når Moses på en hör møter Abraham och hans ettersläkt, så hade de klare fortellinger. Og det er ikke sånne fortellinger som du og jeg, av og til så har vi, jeg vet ikke når du var liten, så var du på viskeleken, og så visker en, en setning til kirsten, og så visker hun den videre. Og når den kommer ned til Unni, så er den ikke gjenkjennbar, og vi ler oss halvt i her, tenk så gærent det kan bli. Og sånn tenker man at muntlig tradition er. Det er helt feil. Muntlig tradition, da sant man rundt leirbålet, og den gamle, på en måte, den eldste, delte historien. Så skulle neste man identisk fortelle historien. Og hvis han gjorde en feil, så blev han korrigert av den eldste som var historiebæreren. Og på den måten så gick historien rundt hele leilebåret. Alle skulle bekjent fortelle historien. Og hvis det var den minste feil, så blev det korrigert. Og sånn holdt man på. Det var jo faktisk ikke hverken TV eller internet på den tiden. Tro det eller ej, så var det ikke det. Og hva bruker du tiden med da? Jo, da fortalte man historier. Og noe av det mest interessante man kunne fortelle var to ting. Det ene er vad vår Gud har gjort igenom historien. Og det andre er vår slektshistorie. Fordi vi er en utvalgt slekt av Gud. Dette kunne man på rams. Man kunne det på fingrene. Og når du leser i 50 Mosebok, kapitel 6 for eksempel, så sier de at dette skulle man skrive ned på vegger, man skulle skrive det ned på dørstolper, man skulle fortelle det for barna sine, barnebarna sine. Det her var noe som Gud formante Israel. Fortell vad jeg har gjort genom hele historien. Fortell deres slektshistorie. Så var det noe de kunne, så var det slektshistorien. Var det noe de kunne, så var det vad av vår Gud gjort. Så det er liksom helt krystallklart at i det gamle testamentet så er hele den historiske biten, alle de historiske bøkene, ikke bare de fem mosebøkene, men Josva, dommernes bok, og så videre, samelsbøkene, kongebøkene, krønikebøkene, Esra, Ester, Nehemia, alt dette er historiske bøker og hamner for samme kategori som moseloven. Selv om ikke Moses skrev Josvas bok, selv om ikke Moses skrev dommeboken, så er det likevel innenfor disse historiske bøker. Den andre store bolken, det var profetene. Og vi har jo da 12 små profeter og tre store eh, profeter. Fire kanskje. Ja, nei, Daniel er vel en av de små. Selv om det er 14 kapitler eller 12 kapitler. Men disse refereres til her altså som profetene. Når, når de snakker om profetene, så var det bøker de regelmessig forholdt sig til. For de profetiske bøkene, det var direkte Guds tale til folket. Det var man helt avhengig av. Så disse bøkene også, de blev skrevet tydelig. Og det er ganske interessant når man läser i Jeremia. Så ser man at Jeremia, han hade en sekretær som heter Baruk. Og Baruk Han skrev ned nøyaktig det Jeremia sa. Og så leverte de en bokrull til kongen. Og når de kom til kongen, så sitter han nonchalant. Og etter hvert som de leser bokrullen, så sa han tog en kniv, og så skar han av en bit, og så heiver han det på, på bålet. Og så leste de litt mer, så skar han det av, og så heiver det på bålet. 
så kommer Baruch tillbaka till Jeremia helt fortvilad. Vet du vad han gjorde? Han brände upp hela bokrullen. Ingen problem så Jeremia, sätt dig ned. Vi skriver på nytt och skriver identiskt det samma som har skrivet i den första bokrullen. Och det betyder att de profetiska skrifter, de är er inspirerat av Gud och de var helt helt 100 trovärdige i allt det de är er skrevet om. Så därför så har vi en stor tillit till de historiska böckerna och till de profetiska böckerna. Den tredje bolken det var salmene, men ikke de 150 salmene som vi har, men där var också högsången och og ordspråkene och förkynnaren var en del av detta bilde. Så det är er liksom tre bolker som man snackat om i det gamla testamentet. Där er de samma bolkene, helt identisk med den jødiske bibeln är er det som vi har. Så det var den lättaste delen. Men lägg märke till vad är er fokuset i förkynnelsen. Det är er två ting. Det ena är er Guds rike, det andra är er Jesus. De två tingen är er det han gör rede för hela tiden. Och vi ska gå lite i detaljer på detta. Som kristne och som menigheter i Norge så har vi varit flinke på det med att förkynna om Jesus. Vi förkynner Jesus att han döde för vår synd, står för vår rättfärdighet, han har kommit för att frälsa dig. Ta emot Jesus och ditt liv är er förvandlat och du har fått evigt liv. Den som har sönden, den har livet. Det har vi varit bra på. Den individuella biten och förkynna Jesus frälser dig. Men det vi bommer fullständigt på, det är er att vi slår oss till ro med det. För här så förkynner han något mer. Och det kommer speciellt fram i kapitel i vers 31 där det står att han lärde om allt som hörer Herren Jesus Kristus till. För det att hvis vi förkynner om Jesus, det här er, så är er det på något den jordiska delen ofta. Jesus han var liksom han blev kallt Jesus, Maria fick besked, du ska kalla han Jesus. Han är er Guds son, men detta är er på något det jordiske. Men ordet Kristus är er den salvede. Messias på hebreisk, Kristus på gresk. Det är er samma samma ordet, den salvede. Men det betyder också han är er den salvede och den utsendte, den lovede. Og det är er ett väsentligt element för att Jesus det är er personlig, det är er korslig, det är er hyggligt. Jesus frälste mig. Ikke sant? Men Kristus, det är er den gudomliga delen. För vi slår oss gärna till med Jesus han sitter på fanget mitt och vi har det så korsligt han och jag. Jesus och jag, det är er bra. Och det är er en väsentlig del. Och vi ska ikke på något förakta det, men så mister vi det med Kristus aspekten at han är er trots allt Guds son han har en annan ambition med ditt liv än att bara vara Jesus den hyggelige, Jesus den milde. Han önskar att vara Kristus. Han önskar att utföra något i henhold til hans uppdrag till att han blev sent till oss, ikke bara för att frälsa dig, men för att du skulle vara med och bringe hans rike in i denna världen. Och när det står Herren Jesus Kristus till. Då har du ända ett element i detta med Herren. För det är er något som västliga kristne nästan totalt överser att han är er Herre. Nej, jag är er Herre. Jag är er Herre i mitt liv. Jag gör akkurat som jag vill här. Det är er ingen som ska fortælle mig vad jag ska göra för det kan jag bestämma själv. Nej. 
Og det er på en måte et litt lureri i forhold til når vi har forkynt evangeliet, så har vi forkynt evangeliet at nå må du komme og si ja til Jesus, så at du kan få det bra i livet, og livet ditt blir mye bedre, du får en ny begynnelse, alt blir fint, alt det gamle er borte, det nye er til, nå kan du leve som du vil, og alt er greit. Men så har man ikke fått med seg dette her, at Jesus Kristus, han er faktisk Herre. Det er noen som får litt frysninger da, liksom, herre, er jeg slave jeg da, liksom? Har jeg mistet min frie vilje nå, liksom? Du vet at han er herre på en sånn måte, at han ønsker å løfte frem det han har lagt ned i deg. Og det våger ikke du å gjøre ved egen kraft. For det er som regel i den menneskelige verden, så kommer klynger vi oss til støvet. Vi klynger oss til det menneskelige. Vi bruker en hver unnskyldning for å si «Jeg er jo bare et menneske!» Men så sier Jesus at «Jeg har kommet for å bringe inn noe mer enn bare det menneskelige. Jeg har kommet for at dere skal ha liv og liv i overflod». Det betyr ikke at du har penger i banken at dere flyter over. Liv i overflod handler om guddommelig liv, guddommelig driv, evnen til å være med og bidra og skape forandring i henhold til Guds rike. Og det er der han er herre. Vi har med å gi et eksempel. Broder Jun, han forteller jo at på hans siste fengselsopphold så hadde politiet bestemt seg for du skal aldri rømme igjen. Og for å forsikre seg om det, så tok de en slegge og knuste anklene på begge beina. Og i anklene, du vet, det er ganske komplisert. Det hadde vært mye lettere om de hadde knust bare skinnleggen, men anklene er meget komplisert sammensatt med mange forskjellige bein. Det var det området man knuste med slegge. Det kan de nesten ikke fikse medisinsk i dag. Hvis anklene dine på en måte er blitt knust med slegge, det klarer man ikke medisinsk å sette sammen mer eller mindre. For det er så komplisert. Så det gjorde de. De lot han ligge da på cella, og han forteller at det var så smertefullt at han visste ikke hva han skulle gjøre med seg selv. Og dette var dag ut og dag inn, i ukesvis, ukesvis, ukesvis. Det var så ille, han kunne jo ikke gå, så han måtte bæres til do. De kom og løftet han opp, og så bar de inn bak på ryggen, så at han kunne få komme på do, og så bar de inn tilbake igjen, og så var det rett ned på gulvet. Der lå han dag ut og dag inn. Han var låst inn i en fengselscelle, som er en del av det mest rømningssikre fengselet i Kina på den tiden. Og så er det en dag. Så kommer Jesus i en drøm, og sier til han, Jun, reis deg opp, og gå ut av fengselet. Og Jun sier tilbake, svarer han, og så sier, det kan jeg jo ikke, jeg kan jo ikke gå. Dessuten er jeg i det sikreste fengselet i Kina. Her kan ingen gå ut. Og så forsvinner Jesus, og så får han en ny drøm. Da kommer kona til ham. Det er ganske interessant. Kona kommer og sier, Jun, du må reise deg opp og gå ut av dette fengselet. 
Och han svarar det samma igen och säger men jag kan ju inte gå. Jag kan ju inte gå. Och så är er det en av Jo, så kommer Jesus tillbaka till han. och så säger han igen och understreker. Jun, rejsta upp på benen dina och gå ut av fängslet. Och så svarar Jun det tillbaka, men jag jag kan ju fortsatt inte gå. Och han kände ju smärtorna så han visste att han var inte helbredd. Och så säger Jesus, det här måste du ta tag i. Han säger att min sannhet är er större än dina omständigheter. Våg och tro på mig. Hmm? Ja, omständigheter är er realitet. Alltså hans sannhet, Guds sannhet är er större än dina omständigheter eller dina realiteter. Och så lika efterpå så är er det en av medfangene till Jund som på mirakulöst vis kommer ut av sin celle och går ned till Jund och säger till han Herren har akkurat besökt mig och sagt du må gå ut av fängslet nu. Och Jund tänker i sitt stille sin, ja men du har er ju utanför den porten, varför kan ikke du göra det? Men det gjorde han inte han han heter Peter Su. Han gick bara tillbaka till fängslet, sälla sig och gick in där. Och så reiser Jön sig upp. Känner att helbredelsen i det han reiser sig upp känner att helbredelsen kommer till han. Och så går han bort till fängelsedörren och är er superspänd på vad sker nu och den bara öppnar sig. Och det vet vi ju, husker du Peter satt i fängsel och så kommer han till fängelsedörren och så bara öppnade den av sig själv. Vaktene stod där, men dörren öppnade sig av sig själv. Och Jun upplever att han går igenom den ene stängte den ene dörren efter den andra bara öppnar sig. Vaktene står där. Han kommer ner i borggården. Peter Su berättar att han gick bort för att se ut av fönstret sitt för där kunde han se ned i borggården som är er liksom och där var det vaktskifte. Så där var det dubbelt så mycket vakter som normalt. Och han ser hur han Jun bara inte försöker så snika sig men han bara spacerar genom hela borggården och kommer bort till huvuddörra i det huvuddörra han kommer bort till dörra så öppnar den sig och han bara går utanför. Där ute så kommer en taxi, det var ett område förbjudet för taxier. Men där kommer en taxi och stopper, öppnar dörra och säger att du ser ut som du har hastverk, sätt dig in. Och Jun sätter sig in och de kör igår. Och så säger han, "Var ska du henne?" Så säger han, "Jag vet inte." bara kör rätt fram förlöpig. Och så ber han till Gud och så så ger Herren han en adresse. Och så säger han kör till den adressen. Bara någon dagar tidigare så har kona till Jön blivit släppt lös av fängsel och hon lurer på var är er mannen min henne? Och så säger Herren till henne, du ska möta upp på denna adressen. Och i det Jön kommer dit Så har kona kommit dit bara någon timmar för och där mötes de två. Detta handlar om detta med Herren. Han är er Herre. Han kommanderar, han befaler dig inte på ting du inte kan göra. Han vill ge utfordringar som är er större än det du kan utföra i dig själv. Men han vet också hur han ska istansätta dig till att utföra det uppdrag han kallar dig till. Så det är er det första som man förkynner. Om han 
overbeviste om Jesus, og han lærte om alt som hører Herren Jesus Kristus til. Og la meg utfordre deg på det. Hva er alt det som hører Herren Jesus Kristus til? Hvis han kunne lære dig om det, så er det noe vi kan også få med oss. Og jeg skal ikke gi deg svarene i dag. Det kan du grunne på mens jeg er borte. Hva betyr det at alt det som hører Herren Jesus Kristus til? Vi skal ikke gi oss med det, for det er det andre elementet. Og det er å bevege sig videre. En ting er Jesus, det er liksom personlig frelse. Herren Jesus Kristus er et mye større begrepp, mye vire, har mye større betydning. Men i tillegg til det så taler han om Guds rike. Bruker tre forskjellige ord om det. For det første så sier de 31 at han forkynte Guds rike. Han forkynte Guds rike. Hva er det å forkynne Guds rike? Jo, det betyr at man proklamerer Guds rike. Guds rike handler om herredømme. Guds rike. Er Guds rike noe fremtidig? Nei. Her forkynner han om det som var om Guds rike. Og når vi ser i vers 23, så ser vi enda tydeligere at han forklarte for dem, det er den ene delen, forkynner, han forklarte for dem, og vittnet alvorlig om Guds rike. Så her er det flere begreper. Forkynner, forklarer, vittner alvorlig om Guds rike. Og siden vi er i Apostlenes gjerninger, så ser vi også at i kapitel 1, vers 3, så sier han, det her er Jesus når han er oppstanden. For dem viste han sig også levende efter sin lidelse ved mange ufeilbarlige bevis. Og så står det, han blev sett av dem i løpet av 40 dager. Han talte om de ting som hørte Guds rike til. Så her har vi, det er noe som hørte Herren Jesus Kristus til, og noe som hørte Guds rike til. Spørsmålet mitt til dig: Hva hører Guds rike til? Hva betyr det som Jesus, altså han blev hos dem i 40 dager og talte om de ting, de ting som hører Guds rike til? I Apostlenes gjerninger 8 så ser vi at Filip, han var ute og forkynte i vers 12, 8-12, Filip forkynte det som hører Guds rike til, og Jesu Kristi navn. Så her har man ytterligere et nivå. Han forkynte det som hører Guds rike til, så Filip fortsatte traditionen som Jesus hade gitt. Han forkynte det som hører Guds rike til. Paulus forkynte Guds rike, forklarte, vittnet om Guds rike, Og så fick vi den här i tillägg. Jo, han tog med sig också Jesu Kristi namn. I stad var det Herren Jesus Kristus. Nu är er det också Jesu Kristi namn. 
Så hvis du tar den fullt og helt da, vad hører Guds rike til? Og vad hører Herren Jesu Kristi navn til? Det skal du få lov til å grunne på. I et par uker. <laughs> til jeg er tilbake. Og da kan vi se lite nærmere på vad er det det innebærer? Vad betyder dette? Og da er det dere som skal preke til mig og fortelle mig, vad er det dette betyder. Det er plutselig ingen som kom på møte den dagen. <laughs> skal vi fortelle noen ting? Altså, trøsten er at du skal slippe å memorere apostlenes gjerninger til jeg kommer tillbaka. Du skal slippe det imot at du da jobber med disse uttryckena her sånn. Vad innebär det att det hører Guds rike till? Vad innebär det att det hører Herren Jesus Kristi namn till? För vi kan alla erfare, uppleva och förstå Herren. Han kan tala lika mycket till dig som han talar till mig. Så vad vill Herren lägga vikt på när du sätter dig ned? Och sätter dig före och finna ut vad är er det skriften önskar att förmedla till mig. Så ber vi far att du ska åpenbare skriften för oss att vi förstår det du lägger in i texten för oss att vi kan gripa tak i det och känna att du vittner till oss Herre. Vi ber om det i Jesu Kristi namn. Amen.